0: Está começando o programa Pontualizando pela Central TV. Agora são 12 horas e 45 minutos. Aqui na bancada, Danilo Ribas. Seja bem-vindo.
1: Olá, meus caros amigos telespectadores que estão nos acompanhando. Muito obrigado por sempre estar conosco no Pontualizando. E ela, Jaciara Melo, a nossa
0: comentarista no programa. é Finalmente, né, uma mulher inteligente a fazer aqui. Um, 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 trazer um equilíbrio nas opiniões dessa bancada. Seja bem-vinda. Recebo. <risos> Recebe?
2: Seja, sejam todos muito bem-vindos. É pra lá, né? É isso. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pelo convite novamente. Danilo, ele me ligou de manhã, ele perguntou, você vai com que roupa hoje? Eu falei, vou de vermelho. Com que roupa
1: eu <risos> Aí ele vou. falou,
2: vou também. E aí, gente fez essa combinação para fazer um Uma contraponto você de preto aí. É,
0: vamos lá então. É, vantagem de Lula sobre Bolsonaro é de seis pontos, aponta pesquisa poder data. Faquinha dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre falas em encontro com embaixadores. E Lula usa prática fascista em alianças partidárias de Ciro Gomes. Rússia, retoma fluxo de gás para a Europa e é, via é,
1: gasoduto Nord Stream. Na economia, Daniel. A arrecadação federal registra novo recorde em junho e acumula um trilhão de reais no primeiro semestre. Ibovespa, Petro, Prio 3 e RRP3 recuam com queda nos preços do petróleo. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo
0: e voltamos já. Não saia daí, continue conosco aqui na Central TV. Música Muito bem, agora 12 horas e 51 minutos, nós estamos ao vivo pela Central TV e você pode fazer contato conosco pelo WhatsApp 419-9824-6290. mande o seu recado, a sua opinião sobre eh, os debates que estão acontecendo nesta bancada especial. Uma conversa de alto nível que nós não encontramos na, na, velha, mídia por, na velha mídia dando sopa. Não tem a Miriam Leitão lá trazendo as análises que nós trazemos, que são nuas e cruas.
2: Ela não é livre, né?
0: Ela não é livre.
2: Ela não é? Nós somos? Nós
0: somos livres. Eu não sei até quando, né? Agora, lembrando aqui o nosso público que a, a Jaciara, a Jaciara Melo, né? A Jaciara Melo é pré-candidata a deputada federal pelo partido... Solidariedade. Solidariedade. E ela tem falado de propostas. É, tem uma, uma data... Será que depois da convenção você pode continuar vindo na televisão ou ainda não? Posso. Tem uma data limite, né? Mas enquanto a gente não chegar nesse limite, você vai estar aqui trazendo ideias, trazendo... E outra.
2: Se você oportunizar espaço para outros candidatos também... Sim. É, eu posso continuar vindo sem problemas. O que não pode, é, até de um ponto de vista ético meu também... E teu também é ficar só nós dois, sempre. E, Jaciara, eu... não.
1: não, não é... tem
2: que oportunizar para todo mundo. Para todo mundo que Chimou, tem
1: interesse. Me permita tem perguntar, Jaciara, uma pergunta por curiosidade. Até o Lula, se ele quiser. É. Você, quando você entrou na carreira política, você se considerava uma pessoa politizada, que conhece os trâmites políticos, as leis e etc? Ou você tinha uma vontade de, de, de fazer alguma coisa pelas mulheres e enfrentou o desafio?
2: As duas coisas. Eu considerava que eu tinha um entendimento mínimo, porque eu tenho uma graduação, eu tenho duas pós-graduações, eu já tenho outras formações, eu estou sempre em constante estudo e evolução. Então, o um mínimo, para um político, eu considerava que eu já tinha.
1: Você tinha interesse por mais, política? Mas assuntos lá. políticos ou aí, outras depois áreas? Depois eu
2: fui estudar política. Hum? Eu fui fazer um caminho diferente. Além só da vontade, eu fui estudar política. E aí eu formei pelo Renova BR. Sou... Hum. Em Ponta Grossa, nós temos três formados pela Escola de Democracia, que é o Renova. Uhum. E eu sou uma delas. É, eu formei pelo pelo Politize, que também é uma escola de democracia, que traz um acesso bem fácil de política e tem as plataformas na internet. Então, é só a pessoa precisa querer. Esse que é o problema do brasileiro.
1: É possível se politizar.
2: É possível e necessário se politizar. Enquanto não ensinam política nas escolas... Hoje nós já temos vários meios alternativos e qualquer pessoa, eles usam o termo cidadão comum. Qualquer cidadão comum que tem a vontade de ir lá estudar política. Então eu sou embaixadora politize é, no Brasil, sou formada pelo Renova BR, eu formei também pelo Lidera Mais, Turma 1 e 2, e a Turma 1 eu sou a única paranaense que fez essa jornada. Foram 72 horas de estudo sobre política. É, política na atualidade. Enfim, aí eu fui fazer questões políticas é, pela Universidade da Califórnia também. Ou seja, vontade. A gente não só querer, o mundo não, não anda e a vida não evolui só vontade do querer. Vontade e
0: ação também, né?
2: Sim, ação. é esse que é o diferencial. É. Querer todo mundo quer, agora pagar o preço não é qualquer um.
0: E qual que é a vantagem que a mulher tem? Deixa eu só de ver vida. se o Tito... Tito Fonseca, você tá aí, Tito? Vamos só equalizar o Tito. Tá aí. Só que...
2: Não... Boa tarde, vizinho. Ô oh, 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 Tito,
0: você. <risos> Boa você... tarde,
3: querida.
2: Tudo bem?
0: Eu, ontem eu fui execrado na rua porque você não estava Mas tava o problema é o seguinte: é que não tinha som. Pois é. Hoje tem som. Hoje nós estamos te ouvindo. E
3: outra coisa, a bancada estava cheia, estava repleta. Eu disse assim: tô sem som e tenho. a bancada tá espaço, cheia, eu vou, eu vou abandonar.
2: Falar. Você não,
3: faz. Abre espaço, né?
0: Você, faz, você fez falta ontem no programa, eles queriam me, me, me debulhar aqui, os, 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 Credo. os telespectadores. Cadê é. o Tito?
1: Vários mandaram mensagem. É que, é, que,
3: é que teve um problema de som e eu vi que vocês não conseguiam me escutar e coisa e tal. É, e outra coisa, e a bancada estava cheia, estava todo mundo aí e tinha bastante gente para opinar e o assunto era um assunto que eles dominavam, então... Eu, eu, hoje eu não faço falta
0: e fez hein e fez agora é o seguinte tito nós estamos aqui sabatinando a, a, a Jaciara Mello eu não não, que só que como, a não só como não só como pré-candidato porque a, a Jaci também é jornalista né também ela é jornalista ela Sim, tá nessa é. bancada não é só porque nós achamos ela uma boa candidata, ela, por causa das suas tranças longas. Não, você é uma jornalista Ela está ela tá
3: no, 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 no ambiente de trabalho dela, né? Exatamente. É dela.
0: E, e assim ela vai até quando ela tenha que se desligar mesmo, porque daí é campanha, daí é para valer, né?
2: Tá chegando.
0: É. O Danilo fez uma, 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 uma pergunta. pergunta. Eu gostaria que você repetisse, Sim. mas eu precisava incluir o tito aqui na conversa. E aí o tito também engata título. Vamos, vamos conversando.
1: É, a minha pergunta foi justamente de entender qual que é a vantagem que a mulher tem em se politizar. Em estudar. Né? Se você, você percebe alguma vantagem em relação às outras mulheres que não entendem de política. Né?
2: É, eu penso que a vantagem. Da mulher não só se politizar, mas como ela ser essa mulher que a gente estava falando ontem, que é empreendedora de si mesma, que é governante de si própria, que quer se posicionar. Que um ser humano que é livre e posicionado, meu brother, ele faz qualquer coisa. Então ela, ela consegue sentar numa mesa... E conversar em pé de igualdade com qualquer pessoa sem se diminuir, sabe o seu lugar. Sem assim. se sentir ali. E é, sem é, também é, se sentir é, é, diminuída.
1: É, oprimida. Não,
0: eu não diria nem oprimida. Eu não diria, porque para a pessoa
2: ser oprimida. Eu diria. É,
0: exato. É, 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 a, a pessoa para ser oprimida tem que. Contra a opressão, mas constrangida, limitada. Ah, ah, eu não sei se eu posso participar dessa discussão, porque eu não sei se eu tenho essa capacidade. Você tem a segurança. Não tem? Eu tenho. Jaciara, vamos falar sobre que isso. Você senta no negócio e faz, e vai fazendo. Mas porque você, em algum momento, teve uma...
2: Porque tem um trabalho né? de bastidor que ele é maior. Ninguém é. nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo nada. A pessoa pode ter um dom, que a gente sabe que tem pessoas que já nascem com dom. O restante, tipo os outros 99%, é treino.
1: Nascemos pobres, burros Be e pelados. Verdade, o restante é treino. É e a
2: gente, eu não estou falando só de política. Uhum. Entende? Ah, eu não sei falar. Vai fazer, vai treinar, vai estudar. Uma hora vai ficar bom. Ah, eu não sei...
0: Ah, eu tenho mexer medo. Com de mexer com a internet.
2: E eu vejo como exemplo... É, as pessoas que são mais idosas, mais velhas que tem, alguns têm dificuldade em se envolver com a tecnologia uhum. ah, modernizou, aí não sei usar Pix não sei fazer chamada de vídeo por WhatsApp entende? a minha mãe é uma senhora que tem 72 anos e faz tudo isso, por quê? porque ela não ficou parada no tempo, porque ela entende a necessidade de, de se, se atualizar ah, não sei, então vamos sentar aqui vamos, vamos, vamos testar, vamos treinar ela mandava um Pix pra mim e eu mandava um pra ela ela mandava um pra mim e eu mandava um pra ela até ela aprender a usar, só que a pessoa primeiro precisa querer ter vontade. Para tudo, ter vontade.
1: E, e existe uma máxima no mercado também que nós utilizamos que é estar sempre posicionado. Aquele que tem o um bom resultado é aquele que está sempre posicionado. Né? E você manter uma posição, você tem uma análise, você tem uma posição, e é essa posição que vai te dar perenidade no longo prazo. E que
0: dificilmente alguma coisa vai, vai te surpreender para tirar o teu chão. Porque você já está a postos.
2: Exato. Mas você o trabalho só de bastidor, para você se posicionar, ele não é cheguei, vou fazer e aconteceu. Aham. Não, ele precisa ter um trabalho perene, contínuo, de estudo, atualização e busca por por esse posicionamento. Uhum. Porque chegar ali não é tão difícil, agora ficar é.
1: Então a vantagem é justamente essa segurança de você poder se posicionar. Né? Sim. e você ter a sua voz ouvida, de você poder se ser ouvida. Exato.
2: Né? É importante nessa Eu, eu, né, essa, eu essa, penso que essa conquista. que é a vantagem não só na vida política, mas na vida social, na vida pessoal de toda de toda pessoa, é daí não é nem toda mulher. É de toda pessoa. É. Uma é. pessoa que é posicionada, uma pessoa que é segura do que faz, que é segura de si, ela vai, conquista
0: muito mais do vai que pra qualquer aquele, lugar, faz né? qualquer
2: coisa assim.
0: Não tem não tem medo dos desafios, então vem coisa nova não é você. Não tem medo. O medo é um não. sentimento
2: que ele vai estar ali. Só que eu vou pegar o meu medo e vou fazer o quê? Vou botar ele dentro do meu bolso e eu vou com o medo mesmo. Olha só. Essa que é a diferença. Eu sei que eu o medo acho vai é estar O medo,
1: aqui. O medo, o
3: medo, o medo é, ele é um estímulo, né? Ele é um alerta, porque é uma situação de perigo. Mas a diferença do covarde para o herói é que o covarde... Paralisa. É, paralisa. E o, e, o, e o herói não corajoso, ele desafia o medo. Né? Ele tem medo também. Ele usa o medo para alertar de uma situação, de uma coisa perigosa. Mas ele vai em frente no estado de alerta. É para isso que serve o medo. Dizer que não tem medo, todo mundo tem medo.
2: As pessoas perguntam, nossa, você está indo para uma eleição só com gente grande. Você não tem medo? Tenho, só não uso.
3: Uhum só, não só não
2: funciona
3: ele só não, Isso, não deixa eu uso né uso só eu eu, eu simplesmente enfrento ele né? é vou com tem ele um...
2: mesmo claro tem medo
1: tem uma mas cena daquele dessa
2: para mim né? porque eu penso que agora a gente tá indo para 2023 né gente a gente precisa é, é um lugar comum falar que a gente precisa de mais representatividade feminina tá todo mundo não é tá clichê, careca já. não tá careca eu já tô é tô clichê com as minhas tranças mas já é clichê a gente já é. sabe disso é ir lá e fazer o que precisa ser feito. Agora tem que fazer. Só que as mulheres também precisam ter esse olhar. Porque a gente sabe que mulher não vota em mulher. O motivo disso é que a gente não, é a maioria, mas não é... A gente é a maioria não. no todo, mas a gente não é a maioria nesses espaços de poder tomada de decisão. Não. Então a mulherada precisa acordar. Não estou dizendo que elas têm que votar em A, B ou C. Elas precisam votar nas melhores propostas, nos melhores projetos. Mas a gente precisa, sim, de, de pessoas novas e diferentes com ideias para frente, modernas.
0: Porque o espaço tá aí. tem, isso, tem, tem Inclusive tem cota, tem verba exclusiva para apoiar a mulher que quer ser candidata. Tem ali um recurso. Mas Lógico, a gente
2: sabe que isso não é prática, um fator que é decisivo, é, né? Porque a gente vê que não aumentou. A gente tem que. Não, não aumentou. São 518 cadeiras, se eu não tô enganada, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados. Sim. E a gente tem 80 e... Nem 88 mulheres. É. Porque eu tô contando as senadoras... Eu estou contando as senadoras também. Então uhum. dá 88 mulheres para 518 homens. É muito, pô. Se, se
1: são 500, tinha que ter no mínimo 200, 300 mulheres. 52% da população brasileira é, é mulher. Mulher.
0: É mulher. As mulheres tinham que ter congresso de maioria mulher. Porque A não se trata, maioria de, das não se trata de, de questão da, da, de gênero. A grande maioria do de pessoas. eleitor
3: é
2: mulher. Cadê elas? Não é se o que eu falo. Aí
0: é que tá. Não se trata de gênero, se trata de pessoas. Se a mulher tiver o mesmo interesse, é o mesmo preparo e a mesma busca, ela vai conseguir os mesmos espaços que os homens. Elas vão. Os espaços estão aí. Então, quando a gente fala, não, teria que ter um congresso maioria de mulheres, mas é que não se trata de gênero, se trata de pessoas. Se as mulheres não veem em você uma inspiração para votar em você, elas vão votar em homens. Que as inspirem a votar. Porque quando você, quando muitas, você muitas ganha um eu... voto, é porque você inspirou aquela pessoa.
2: Não sei se é bem por aí, mas ok. Não,
0: na essência seria isso. Na teoria. Mas é. na
2: prática a gente sabe que não é por algum exatamente motivo. assim. Não,
0: mas você vota em alguém por algum motivo.
2: Compra de voto, algumas vezes.
0: É um motivo. O, o Lula comprou é o voto, o Bolsonaro comprou o voto. não. Ele comprou o teu voto e ele te inspirou a votar nele. Através do dinheiro. Aquele romantismo, não, votar por ideal, vamos tirar isso aí.
2: Ah, sou muito sonhadora, então.
0: Você é muito sonhadora. <risos> você é muito sonhadora. As pessoas têm que votar em você primeiro. As pessoas vão votar em quem elas acham que tem...
2: Teria que ser por confiança, né? Por, por acreditar confiança, que eu por acreditar. vou trabalhar por é, elas. É,
0: isso ainda existe. Isso ainda existe. Né? Existe compra de voto? Existe. Existe, Existe aquele que vai é, votar em você porque ele achou você bonito? Existe. Existe aquele que vai votar em você porque ele vê competência em você? Existe. Existe sim.
1: Existem vários tipos de, de perfis de votos. E a compra do voto, como muito bem disse a Jaciara, ela não é só dando a cesta básica. São assistencialismos que, às vezes, vêm fantasiados de outras coisas. Sim. Oportunidades, cargos de trabalho. Né? Eu
2: conheço um candidato que prometeu, tipo, 200 mil cargos. Aí, ó. Prometeu o mesmo cargo para todo mundo.
0: Uma e... hora cai a casa. Cai a casa. Aí tá. Então, a questão... Não, eu não voto em... nela porque ela, não é mul... porque ela é mulher. Não. Não votam porque... Você, a, a, de repente, o candidato não teve nada para oferecer. E eu digo mas... que eu sou
2: uma quebra de paradigma, né? Porque
0: você é uma quebra de paradigma. Nós já tivemos mulheres sendo uma das mais votadas. Inclusive, a Gleice Hoffman, que eu detesto ela como política. Né, como pessoa, não julgo, mas como política eu detesto. É um, é um, foi, no Paraná, uma das candidatas mais bem votadas. Simão, mas nós temos entre um... outras, de outros estados. Quer dizer, então eu acho que a mulher ela tem que pegar o espaço que é dela.
2: Também acho. Também acho não, tenho certeza. Mas eu um... não acho nada, eu tenho certeza. Não é países. que ela não
0: tem espaço, ela tem que pegar o espaço que é dela.
1: Simão, outro fator que eu atribuo também é a falta de votos na representatividade feminina é a questão que muito bem comentou a Jaceara aqui nos bastidores, da, da intenção do voto útil. Né? Foi um, um termo que ela utilizou aqui que eu achei interessante. Quando você está na frente de um candidato, né? na, quando você tem uma preconcepção, um preconceito de que a mulher não tem voz, de que ela não tem direitos, de que ela, não, que ela não vai conseguir fazer nada no meio de 518 homens, a mulher pode se sentir também coagida a votar, a ter um voto útil, Mas
0: isso já não assim. existe mais, Danilo.
1: Você acha que
2: não? Não, porque Ai, eu... nós
0: tivemos mulheres batendo recordes de votação. Joyce Hasselman.
2: Mas ela é uma. Mas mar. a representatividade do. Você acha que ainda... num
0: Brasil com 200 bilhões de, de, de habitantes não tenham mais mulheres com capacidade? Você é uma. Você está se levantando. Eu acredito. Você está se levantando. Você... Mas eu
2: concordo com ele também. Não tanto na questão de candidaturas, pra, por exemplo, para vereador, governador, mas nessa, nessa polarização que, que a própria mídia meio que soca na guela da gente quando a pessoa olha nos números dessas pesquisas que a gente ainda estava bem levantando que muitas até são questionáveis nós vamos falar sobre a pesquisa é, aqui agora quando a pessoa olha ali, nossa Bolsonaro com 80% por exemplo, é, e Lula né? com 20% a pessoa pensa assim porra, só tem dois candidatos? ela nem se dá o trabalho de investigar que existem se nove pré-candidatos oito, é, nove hum... pré-candidatos, ela já pensa nossa, só tem esses dois? então se esse aqui está com 80% eu vou votar nesse aqui para não perder meu voto.
0: Esse é o voto útil.
2: Esse que, é, que, que Esse que é o que as pessoas chamam de voto útil, porque a pessoa pensa...
0: Que foi conveniente criado... Desenvolvido desde a redemocratização, o voto útil, ele beneficia sempre aquele partido escuso ali, sempre o PSDB, sempre beneficiou esses partidos de centro, por quê? Porque daí a pessoa do voto útil, realmente, ela não tem muitas convicções.
2: Sim, ela tá, no, ela tá ali em cima do muro esperando para ver só que fazer lado o número. que ela pula.
0: Exatamente. Então ela vai beneficiar esse centro, vamos colocar o centrão.
2: E quem, quem segue a manada... Quem acredita em notícia de WhatsApp, quem acredita em corrente. Que...
0: Jornal
1: Nacional, você pode pôr Jornal Nacional quem, aí quem nessa lista. Quem acredita
2: piamente no que no que só.
1: Nas manchetes?
2: Só no que a manchete tá trazendo e ainda aquela manchete tipo do Fuxico. Uh -huh. Entendeu? Essa pessoa vai falar assim: nossa.
1: Ela vai praticar o voto útil.
2: Ela vai Eu vou nesse aqui porque esse aqui já tá na frente mesmo.
1: E, Tito, infelizmente,
0: essa é uma... Tito, por, por, por gentileza, Tito, você não está na tela, mas é, faça as suas, as suas intervenções. Quando não, quiser. eu estou
3: escutando aqui. Você está se deliciando correr, né, com, ele, ele, com a Jaciá. É, é, claro. Eu acho que quem tem que falar aí, que tem que uh, usar o espaço, é ela, né? Mas pode falar, tô aqui. <risos>
2: você, é acha, você acha que...
3: Não, esses
0: espaços... Tito, esses espaços né que, est que estão sendo... É, é, ocupados. Nós já vamos falar aqui da pesquisa, a pesquisa que saiu hoje, ontem e hoje, do Poder Data, né, mostrando a diferença, mas as pesquisas, eu acho que é uma boa discussão para a gente entrar na pesquisa, porque a pesquisa até então no Brasil, uhum. ela influenciava, mas num determinado momento ela parou de influenciar o voto útil.
3: Por desde quando ela não morou mais, né? desde quando ela deixou de mostrar a realidade.
2: Daniel, a hora você que ela perdeu de...
3: a confiança, é, a confiança aí, aí ninguém Nós tivemos na eleição pesquisa. Né?
2: Eu acabei de perguntar para o Danilo Entendeu? aqui se ele consegue trazer esse número para gente de votos, de votos nulos. nulos e votos em branco. Para a gente poder...
0: Na última eleição foram, foi gigantesco.
2: Exato. É impossível eu acho que, que o brasileiro eu, eu não acho consiga fazer uma análise.
0: É impossível, é preguiça.
2: É preguiça. Você não acha, eu Tito? Acho,
3: eu acho que nessa, nessa eleição a coisa está mais acirrada, entendeu? É, isso é verdade. E nós tivemos aí é, dois exemplos, du duas situações muito complicadas, que foi o Chile e foi a Colômbia, aonde o número de votos de abstenções ele foi maior do que o número de votantes. A abstenção elegia o presidente, entendeu? Elegeu, então, é. Então, isso, isso deu, deu determinadas definições e não trouxe um resultado positivo, porque logo após as eleições, os mandatários que tomaram posse passaram a enfrentar e ter problemas com a população, como é o caso no Chile, e até na Colômbia, onde as coisas já estão começando a ficar críticas por lá. Né? E a Argentina, que também teve um grande número de abstenções, e hoje o argentino se arrepende amargamente então, o isentão, o famoso isentão, ele viu que ele tem muito a pagar, né? porque, às vezes, ele 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 ainda não caiu em realidade política e ele fica, né, é tudo igual, não sei o quê, não vou me indispor, só que hoje as coisas estão polarizadas. Existe uma direita e uma esquerda. E os discursos são completamente antagônicos. Então, se ele se omitia a uma corrida contrária dele ganha, vai ter muito a perder.
1: Eu tenho, eu tenho os números aqui. Deixa eu só,
0: então, antes de nós falarmos desse número da, da eleição passada, vamos falar o número da pesquisa de hoje. Né? A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 6 pontos. Lembra que ela, ela era maior, né? Ela chegava a hum. 20, a 30 pontos.
2: Teve uma do Datafolha que saiu, acho que dia 30 do mês passado, que ele estava com 51.
0: Exatamente. Então, essa, essa, essa diferença com a aproximação da eleição, ela vai diminuindo. Por quê? Eles estão calibrando os números. Eles estão mexendo nesses números. E
2: cada time está jogando com a arma que tem, né? Cada
0: time joga com a arma que tem. O Bolsonaro e, e, e Bobo, eles não são. Aprovaram o maior pacote assistencial da história do Brasil... Agora, na véspera da eleição.
2: Aprovou o PEC da enfermagem. Agora está saindo tudo.
0: Está saindo tudo. É ruim. Não. Tem que sair.
2: São coisas... Essa era uma conquista que o pessoal da, da saúde estava esperando faz quantos anos. Exatamente. Então, mas a gente sabe que é eleitoreiro. É eleitoreiro. Né?
0: Exatamente. É eleitoreiro. Porque faz parte do jogo político. Faz parte. Ele está cometendo Emenda um crime. Emenda não
2: sai mais para 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 deputado agora não está saindo. Não mais, sai mais. Porque, né? Está entrando em impedimento. Agora
0: Estão cometendo crime? Não, não é contra a lei fazer isso. Não eles não teriam feito, né? Poderiam impugnar inclusive a campanha, caçar a chapa do candidato. É legal candidato. Ou é, mas é moral? É legal é. Moral? Eu essa discussão se é moral ou não, eu eu acho que é interessante. Lógico, nós íamos ter que fazer um programa não, só, só, especial só sobre isso. isso. Mas veja, no momento em que nós estamos vivendo, ela passou a ser moral, porque as pessoas estavam precisando.
2: Ainda mais é, o pessoal da enfermagem, pós-pandemia. Enfermagem,
0: a... o auxílio brasileiro, 600 -te, pila. Veja,
3: me diga uma coisa. É, essa questão da ideia imoral, ela fez mal a alguém?
0: Não. não. Não, não.
3: Ela fez mal só que vai fazer mal só, só o candidato contrário. Mas o, a, alguém vai perguntar se os enfermeiros estão reclamando. Tito,
2: aí eu te pergunto. Por que, que isso não foi aprovado no começo da pandemia?
3: É, porque... Não foi? Aí você pegou, não. Congresso, né? Porque o Congresso ali... Quando da... eles
2: querem, da... eles aprovam as coisas a toque de caixa de madrugada. Ah, vocês... Mas é, já... é o que faz
1: parte do jogo. Eu, eu diria que não é... Você vai estar tá lá. Em Jaciara. Você vai estar tá lá, dona Jaciara. Eu percebo que é, é, dentro do nosso... Atual cenário de governo eles fazem quando eles estão ameaçados e não quando eles querem. Sim. Quando eles estão que ameaçados, que está que 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 tá querendo mudar a chapa, ano de eleição, que eles correm o risco de não se eleger. Olha. Aí todos os projetos aí, passam. E, e
0: outra aí coisa, é, Danilo, é e eu acelerado. acrescento o seguinte: presta atenção numa coisa. Você falou muito bem, falou muito bem. Inclusive, o próprio PT votou a favor dessa PEC porque todos claro, agora, agora é, isso, é hora de jogar a hora de jogar e jogo
2: se você não
0: jogar você sai fora do
3: jogo é isso é isso que eu pergunto né é imoral mas todos aprovaram todos só aprovaram só o partido do Danilo só o partido do Danilo que não.
2: Mas eu questiono, ah, eu questiono um não... exemplo, né? A gente fazendo esse recorte mínimo, assim... Por que, que isso não mas foi aprovado no começo da pandemia?
0: Porque não era eleição, porque, não,
2: é porque Mas o pessoal da enfermagem sofreu demais, assim... Sofreu. Fazendo plantão abusivo ah, até para dar conta dentro mas do... Mas até do os que... Mas, veja bem...
3: Mas até os que hoje... Até os que hoje votaram a favor... Na época não votariam, porque na época era quanto verdade. pior, melhor. Verdade. Porque quanto pior, melhor. Quanto para pior, que Não seria provável essa, essa, essa conta ia para o né Você concorda,
0: é, já que não seria aprovado?
2: Concordo, apesar é, de... Eu, por, isso, por isso que eu trouxe isso para a mesa, assim, porque são coisas que, é, que a gente precisa... Questionar, a população precisa entender, que para poder entender. É,
3: o
0: jogo como da política, que, como que
2: funciona o jogo, né? É
1: o jogo é. da política.
3: Todo o Brasil é que feita... hoje votou a favor, toda oposição que votou a favor essa pec hoje, ontem, não votaria lá atrás. Não,
0: jamais. Eu não, não,
3: não, não. votaria e iam soltar em cima do colo do presidente essa bucha.
0: E vocês concordam que uma pec desse tamanho, ela precisaria de o apoio de todo mundo? Sim. Só 17 Sim, claro. votaram e contra. Só,
2: e só ia passar da forma que Show passou louco, né? agora. agora.
0: Então ela foi perfeita, foi muito bem feita. Bolsonaro leva vantagem? Leva. É mérito deles, da equipe dele. Do
2: grupo todo, Do grupo né?
0: todo que fez isso. Quem não fez, quem não está no poder, que lute para conquistar o poder. Mas foi feito legalmente...
2: Mas você também não concorda que, que poderia ser feito de outra forma? Mas,
0: claro, tudo na política poderia ser feito de uma forma melhor. Agora, qual Nesse forma? Nesse
2: exemplo, por exemplo...
0: Só que nós temos que ir pro intervalo. Você vai falar depois do intervalo. Não saia daí, Tito. Tenta dar uma reiniciada aí, pra, de novo, no navegador, para melhorar o áudio. Já voltamos.
2: Nesse exemplo da PEC...
0: Muito bem, nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 19 minutos. Você está acompanhando o programa Pontualizando pela Central TV. Faça contato conosco pelo 419-9824-6290. 419-9824-6290. Vamos continuar aqui a nossa pauta pesquisa eleitoral. Né? Então, Lula, o petista, aparece com 43% contra 37% do presidente Bolsonaro. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data no dia 17 a, 19 de, dos dias, 17 a 19 de julho. Essa diferença de seis pontos é a menor registrada entre, entre Lula e Bolsonaro desde abril de 2022, quando começaram a ser sentidos de maneira mais vigorosa os efeitos da alta da taxa de inflação e dos preços dos combustíveis. Faltam 74 dias para as eleições, é, gostei, que serão no dia 2 de outubro.
2: antes de... Traz ontem, ontem, era o dia que eu gostava. Oi? Traz ontem, ontem, era o dia, que eu, ontem eu... Ontem... É, era o dia que eu gostava. É. E faltavam 77 dias.
0: Ah, ok. Hoje só faltam 74. Hoje só faltam
2: 74. E,
0: e como que é... Bom, eu não vou sair da pauta, eu vou perguntar como que é essa, essa sensação, né, Deveria? De, de, de competir, porque é, mexe com o ego da gente é também, né? É uma sensação,
2: vamos ver se eu vou eu vou ser a mais prolixa possível para você entender. Tá. É uma sensação de quem me der, e Deus me livre. <risos>
0: concordo, quem me concorda não concorda, claro. muito pelo contrário, está né? desligado o teu, é. teu microfone. Os dois candidatos tiveram variações dentro da margem de erro do levantamento de dois pontos percentuais. Do, dos, nos últimos 15 dias, Lula oscilou de 44 para 43, Bolsonaro variou de 36 para 37. Ainda que sejam oscilações na margem de erro, é importante analisar a curva longa é, que o Poder Data, que é o Instituto, fez. Né? O único estudo realizado a cada 15 dias com 3 mil pessoas em todo o Brasil. Agora é o seguinte, Jássio. São... Os números da pesquisa sempre foram esses: 3 mil, 2 mil pessoas, 1 mil pessoas, num país totalmente estratizado, com 200 milhões de habitantes, mais de 100 milhões de eleitores que estão ali aptos a votar.
2: 3 mil é recorte muito pequeno. Então, é muito fraco. É, é muito pequeno.
0: Porque hoje, a, 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 aquela bolha que era feita só pela Rede Globo, vamos, vamos usar a Globo de, de, bode de bode expiatório, aquela bolha da Rede Globo ela já não existe mais. Existem, hoje, centenas de bolhas pelo Brasil. Então, por exemplo...
2: Mas a, a, bolha, da, a bolha dessa emissora de TV, ela ainda é... A gente precisa olhar para isso. Não, ela ela é ainda grande. é muito é grande. forte. Além de ser grande, ela é muito forte. Sim. Porque tem pessoas que não... Não é que não tem acesso, elas não têm o costume de acessar da mesma forma que a gente, nós três aqui, Sim. o Tito ali, acessam. Concordo. Porque quando eu recebo uma notícia que ela me cresce no olho, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar em outras fontes.
0: Exatamente.
2: Entende? Eu vou buscar em outras fontes, para daí ler de novo, aprofundar, daí pra daí ver se eu vou compartilhar.
0: E emitir uma opinião.
2: Mas tem pessoas que não agem assim, então a pessoa assistiu... No jornal é das nove horas dessa emissora que, que você tá, falou, tá, ela vai falar, nossa, uau. E ela nem vai se dar o trabalho de pesquisar, por exemplo, quando a gente diz, está polarizado. Mas
0: ela não é mais hegemônica como era? Não. Não.
2: Mas ela ainda está...
0: A audiência dela diminuiu, diminuiu. diminuiu muito e se dividiu. Nós estamos usando as televisões aqui como um como exemplo, exemplo, mas é um exemplo do, do extra, do, de reflexo da sociedade.
2: É que a gente vive fora da bolha, a gente vive fora da caixa, mas a grande maioria... Mas nós
0: vivemos em nossas próprias bolhas.
2: Eu vivo na minha bolha, minha bolha é maravilhosa. No, ve,
0: veja, nós estávamos conversando, você falou, veja, nos, nos meus grupos no, de trabalho, inclusive, nos meus eventos, o Pablo Marçal já, é, já está
2: eleito. Sim, porque é um recorte... É o um recorte dos grupos que eu faço parte. Agora.
0: Coloca aquela enquete aí pra gente ver. Se a gente
2: for ficar falando, ah, é porque está polarizado, e, e Lula está com quanto, e Bolsonaro está com quanto? Quem não tem esse mesmo olhar que nós temos pra vida, uhum. a pessoa vai pensar assim, nossa, só tem dois candidatos. Então, agora eu dá uma olhada lá. Entre ó. um e outro.
0: Dá uma olhada nessa enquete espontânea que é feita. Isso aí se chama eleições ao vivo. Pessoa acessa o site lá, ele pode votar. Ele coloca o nome dele, um e-mail, alguma coisa, ele tem direito a votar uma vez só a cada vez que a enquete é aberta.
2: Você vê, o nós Pablo temos nem ali... entrou.
0: O Pablo nem entrou, tá vendo? O
2: Pablo nem Ó, entrou. Nós
0: temos ali 1 milhão e 488 mil votos, com 477 já é um número infinitamente maior do que essa pesquisa aqui do Poder Data, que é de 3 mil pessoas. É,
2: é a votação, é o 02 da Simone praticamente ali, com oh. mais de 700.
0: Exatamente. Então veja, Bolsonaro, 61,9%. E ele cresceu de, desde quando começou Exato. a união um, e o Lula caiu. Sim. O Lula voltou para o lugar onde ele estava na enquete passada. 34,2%. Esses 34%, já é os 30% que a esquerda sempre teve no sempre Brasil.
2: Sempre teve e vai sempre ter.
0: Aí, veja, está polarizado ou não? Tá. E está desequilibrado. Inclusive porque essa enquete, que é uma enquete espontânea, ou seja, lógico que, veja, vamos, vamos ser realistas. Quem acessou essa enquete? Quem tem acesso à internet? E Parte da população tem... não tem.
2: E quem tem já o desejo de, de, de se atualizar, o mínimo que seja, sobre, sobre as eleições. Porque tem pessoas que elas não sabem nem quem são... Tem pessoas que não sabem quem são os, todos os candidatos. É, um número é muito
0: grande. Era o for... maioria no Brasil, isso já está mudando também. Porque vai começando as eleições, as informações vão chegando, as pessoas são bombardeadas com informações. Então as pessoas começam também a melhorar o seu posicionamento. Né? Agora, volta ali a enquete de novo, quero o comentário do Tito Fonseca, volta para nós. Veja, Ciro Gomes caiu. Ciro Gomes aparecia nessa enquete com 7%. 7 ele está aparecendo com 3%. É assim, o, o, agora apareceu o Emael. O Emael apareceu e o Pablo Marçal saiu. É mesmo. O Pablo Marçal aparecia aí. A Simone continua do mesmo jeito. O Bivar também continua do mesmo jeito. Eles não pontuam. Eles não pontuam. Tito Fonseca tem uma... Agora, essa é, en 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 enquete aí, ó. Essa, en essa enquete não, essa é uma pesquisa registrada no TSE. Olha, olha o que, que é ela está mostrando. Essa é a dos 3 mil. Mas se formos é, mil gostava, esse Deus poder Deus. data, quem é isso aí? Esse poder data é o data folha, né? O poder data é o data Ah, data,
3: esqueça. 360, né? Esqueça, esqueça completamente. Isso é, é, esqueça. Isso aí só vai, é, nem um dia antes da eleição, isso aí vai mostrar a realidade. Esse, 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 esse estudo. Isso eu falo por tudo que nós vimos acontecer nas eleições passadas, né? Esqueça, porque quando você vê, a gente vê todas as enquetes que você vê, não só essa aí das eleições ao vivo, mas todas as enquetes que são feitas, inclusive por sites de esquerda, por exemplo, aquele Noblar, várias enquetes que ele fez, toda a vida ele, ele ficava louco porque o Bolsonaro aparecia na frente, né? E aparece, ele aparece na frente e os números são mais ou menos os mesmos, entendeu? Agora essa coisa de dizer, ai, o pobre não acessa a internet, gente, isso, isso é falácia. Isso todo mundo hoje tem acesso à internet, todo mundo hoje, a grande maioria tem acesso.
1: Pode falar, Danilo, desculpe o... Eu... Não, uma coisa que eu queria trazer aqui, referente às pesquisas e às enquetes, é que o número absoluto ele não importa. Né? Na análise técnica, quando nós vamos analisar... Em, eu, em termos, é representatividade. Né? O comportamento do, do número, o numeral em si, ele pouco importa. O que importa é a tendência. Né? Como que ele vem se desenhando e como que ele vem tendendo, a tendência. E quando nós vamos analisar a própria pesquisa, que tem valor científico, digamos assim, né? a tendência que nós temos aqui, do candidato Lula, é uma tendência de baixa. Mostra lá na tela, olha. Tá, se vocês perceberem, ele Sim, está com é um patamar de alta, só que agora, o que nós falamos aqui, ele perdeu o primeiro nível de fundo. Então, na hora que ele perde esse 44 aqui na análise técnica, a gente entende que ele está indo testar um novo patamar, um novo nível de preço mais abaixo. Né? Ou seja, uma tendência de queda.
0: Interessante, você está fazendo uma análise de mercado.
1: É uma análise técnica.
0: Usando...
3: Ele está usando, ele tá usando para, é... técnicas de, de análise.
1: Exato. Isso, é um parâmetro de análise técnica, de comportamento dos movimentos. Né? Quando nós analisamos agora o presidente Bolsonaro, perceba que ele tinha um patamar de 36, ele entrou numa tendência de baixa, mas agora o que, que ele fez? Ele cruzou aquele nível e está indo para uma tendência de alta. Então, na análise técnica, quando nós vamos fazer uma operação no mercado financeiro, o preço pouco importa. O que importa para nós é, a, é tendência. a tendência do movimento. Agora,
0: pegue a tendência do Bolsonaro e pegue a tendência do Lula. É a onda. E... Faça o comparativo. É... Ô, Jace, co é, é a onda. Vamos analisar. Na, na eleição,
3: a gente chama de onda.
0: Analise o seguinte, analise na rua. né? Analise na rua o que acontece nas ruas. Com relação a Lula e Bolsonaro. Então as pesquisas estão dando esse número. A questão é, a taxa de amostragem que é apresentada, que são apresentadas nas pesquisas, ela é risível. Por quê? Porque é, 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 é muito re resumida. Sim. Eles só pesquisam naquela bolha para dar o número que eles querem. Porque a pesquisa é encomendada.
2: Sim. Eu penso que teve uma. Eu nunca participei. Eu também não. Eu nunca participei. Mas, por exemplo, um dia, o meu pai, eu não lembro se foi meu pai ou minha mãe, tocou o telefone, é, o senhor está participando de uma pesquisa de intenção de voto, se a eleição fosse hoje, uma, uma pesquisa para prefeito municipal, se a eleição fosse hoje, você votaria é, no candidato A ou em outro candidato? tipo Eles nem citam o nome não, dos outros candidatos, é ele meio no... que já tem duas. Você votaria no ah, Lula? Ah, votaria.
0: Se todo mundo tivesse morrido na sua cidade, só tivesse você só tivesse... O Lula de candidato, você, você votaria, votaria? Ali?
2: votaria? Votaria. Aí a pessoa vai lá e marcar tem, um tem um voto. Tem um voto
1: Lula. Ou o robozinho liga para você, não fala nada, né? ele disse que falou alguma coisa, se você vota em Lula, não diga nada. Aí você fica <risos> quieto, não, não responde no telefone, ele desliga a pesquisa e pronto. E porque marcou eu recebo, mais um ali. Eu recebo Chacha. 300. Olha, e uma 300 outra, 300 pesquisa. E uma Nós outra questão. Convecção. Nós precisamos de convicção. Nós
3: precisamos de valor. Eu quero chamar a atenção. Ele preenche os seus eu valores. Eu quero chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção para vocês para uma análise, né, que nós vimos aí, inclusive no programa. É, essa essa pesquisa, essa essa enquete, ela é, ela paga, né? Ela, ela eles apagam, ela eles recomeçam, ela acho que de, de mês em mês ou de, de, quando ela atinge é determinado número de, é. ela eles apagam. Então, eles é. tinham começado e o Bolsonaro caiu. Né? Logo no começo ele, ele apareceu lá com 60 e poucos por cento, depois ele caiu, ele veio para 54% e o Lula subiu lá em cima. Mas isso de um dia. Exato. Daí você anal via o número de, 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 de caras que votaram, vamos dizer assim, o Lula aumentou o número de, de, de votos Eu dele, voto. ele, ele teve assim, uns, uns 40 mil votos em um dia. 40 mil votos de um dia. Não, mas daí você pergunta, pô, mas 40 mil votos de um dia, Chimó? Isso dá ideia de quem? Um robozinho, uma máquina entrou lá, ou alguma coisa foi disparada, vamos votar lá para que o Lula não... entendeu? E foi 40 mil votos de um dia. Isso mostra que é artificial, isso não é natural. Uhum. E passa dois, três, quatro dias, cinco dias, volta novamente, porque tudo aquilo se dilui no. Porque vem mais votos, mais votos, mais votos. E aquilo se equaliza, entendeu? Então, vejam como é a gente percebe nas análises. O Danilo pode mostrar, falar sobre isso.
0: Só
1: que como as é pessoas que... não param de ah, pensar, já é,
2: Não param. Vamos
1: só ajeitar aqui. Quando a gente vai fazer análise é, de robô dentro das operações no mercado a gente busca números repetidos. Né? Então, quando a gente começa a fazer uma análise ali, normalmente é um número é um número padrão e quando ele ele chega a um, a um determinado desvio, aquele número começa a aparecer com uma certa frequência. Né? Então, Eu nós identifico. percebemos os, os, os robôs pela região de atuação, pela região onde começa a atuar, por exemplo, um desvio percentual né? e, e uma constância no tipo de de movimentação da atuação daquele robô. Vamos
0: lá. Faquim dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre as falas do encontro com o embaixador. Você está acompanhando essa história? Não. Não? Então, Bolsonaro, Não Bolsonaro se reuniu.
2: É, muito, muito, muito é muita
0: informação. Ele vai
3: fazer o quê? Ele vai mandar prender o presidente daí?
0: Então, vou, vou, vamos explicar para a Jaciar, porque eu quero ouvir a opinião dela em relação a isso, a essa relação STF, Bolsonaro e política e tudo mais. Jaci, Bolsonaro lá. se encontrou com o, os embaixadores de, de, mais, de vários países. Acho que ali tinham uns 50 pessoas numa reunião para explicar sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Ele contando a versão dele da história.
2: Uhum.
0: Um mês antes, o ministro Faquin, que hoje é o presidente do TSE...
2: Eu tive aula com ele.
0: Se reuniu... Com os embaixadores também. Detalhe, não é prerrogativa de um juiz se reunir com embaixadores. É de um presidente, um chefe de Estado se reunir. Pois bem, Bolsonaro foi e se reuniu. Agora o Fachin deu para ele cinco dias para ele se explicar sobre a reunião que ele, Por que que ele com fez com os embaixadores. O que, que ele fez de errado? Lógico, imputam a ele de falar das urnas eletrônicas. Porque hoje em dia é pecado você questionar se as urnas eletrônicas são... Seguras
1: ou não? Você acha que são? Não. Danilo? Se elas são seguras, é. eu acho que não. Se nem o meu telefone é, porque Tito. a urna vai... Não,
3: jamais, não de maneira nenhuma, não acredito nem um pouco na segurança das urnas eletrônicas e nem eu, nem o Lula, nem eu, nem o Lula, porque lá atrás ele já questionou a questão das urnas eletrônicas... E, a, e os próprios ministros do TSE sabem que não são eletrônicas, porque assim que terminou as eleições de, mil, de, de 2018, o próprio Barroso, que era o então presidente, pediu uma investigação da Polícia Federal sobre a invasão das zonas eletrônicas. Então, eles sabem que não é seguras, e mediante também esta é, evidência, esta informação, essa notícia que nos trouxe o presidente, de que um hacker invadiu por mais de oito meses né, o sistema eleitoral brasileiro, copiando todas as bases do sistema eleitoral brasileiro, você vai dizer, se quer vir me perguntar se eu acho que é segura, eu vou dizer, lógico que eu acho que não é segura. Não confio nem um pouco e acho muito estranho, estranho demais, de que essa insistência dos ministros do, do STF em ficar tomando essas atitudes antidemocráticas, inconstitucionais, para querer defender um sistema que todo mundo inteiro sabe que é falido. E tanto é que o presidente te, acabou, acabou a reunião dele com os embaixadores perguntando aos embaixadores, é, no seu país é, os governos adotam esse esta forma de eleição, a eleição eletrônica, através de uso eletrônico, foi unanimidade que disseram que não. Então, eu, o, Brasil, de fato,
0: não... o Brasil, de fato, é, é um dos poucos pra, países que usa... O único! O único! E o único que apura a eleição uma hora depois da votação, já sabemos quem é o, o, o presidente. Isso, num primeiro olhar, é maravilhoso.
2: Estou <risos> rindo porque... Ai, porque é tão, é tão questionável né? a gente trazer, <risos> trazer à luz essa conversa.
0: Ainda mais para você, que é candidato, que tem que confiar no sistema.
2: Então, você vê. Mas e aí? Olha esse negócio que curioso. De, ó,
0: veja, veja bem. Esse negócio de tem que confiar no sistema. Quem disse que você tem que confiar no sistema?
2: Eu não tenho que nada. Né? Mas só Mas que o brasileiro está sendo que, obrigado a olha confiar. Olha que curioso. Na semana passada, o TRM convidou, enquanto liderança partidária, para participar de um evento... Sobre fake news, desinformação uh -huh. e a segurança, Tito, das Power. urnas eletrônicas. Uh -huh. E aí tava todo, todo todos os juízes, o escalão, todo o pessoal, né? o primeiro escalão ah, foi do TRM. Um, foi, foi em Ponta Grossa isso foi... aí? Foi em Ponta Grossa e agora teve um outro evento aqui em Curitiba, antes de ontem também, é, para falar sobre isso, porque eles estão comentando tudo isso uh -huh. dentro da, da, das legislações. Não é da, dos espaços, tipo assim, conta grossa que compreende Os várias regiões. colégios legiões, eleitorais, isso, né? tinha me fugido dessa palavra. É, e eles estavam falando do quanto as urnas eletrônicas são seguras. E aí ele estava todo empolgado lá fazendo o discurso dele, um dos juízes, e aí eu fiquei pensando exatamente isso, assim. Como que tudo no Brasil é, <risos> é fraudado, uhum. é corrompido, é, clonado.
0: Tem problema, é, exatamente.
2: Somente as urnas que não. Então, por que que eles não usam esse Santo mesmo sistema, grau. esse Santo grau que eles usam dentro das urnas eletrônicas? Por que, que eles não usam outras coisas, por exemplo, para
0: não roubarem dados de telefone dos celulares?
2: Então, realmente é questionável, né? Eu não vou falar É, assim. e esse esforço é não, Eu só digo que é questionável. E esse
3: E esse esforço que você está tá, tá nos trazendo aí, é justamente isso que estrausa, nos causa essa estranheza, esse esforço que o tribunal está fazendo para é, convencer, e outra coisa, não foi toda a sociedade que foi, que foi chamada para discutir isso lá, essa questão, porque eu sou líder de partido, eu sou o secretário-geral do, do PP aqui em Ponta Grossa e eu não fui convidado para isso.
0: É que você tem eu não fui convidado. já, convidado.
3: Né? Tem, é claro E eu tenho outra coisa né? E eu participo E eu ia chegar lá e ia questionar ele em coisas que não né? Agora, quem foi que organizou toda? Foi o curso de jornalismo e o curso de direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa Você quer dizer que eu, 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 a, eu recebi o convite? Ali...
2: Eu recebi o convite pelo TRE
3: Olha só Sim, o TRE mandou, né? Pra você E por que, que eles não mandaram pra mim?
2: que você é o satanás, Tito.
0: Você vai lá Talvez criar eu, ruaça.
2: Eu não posso eu não posso ter, eu não tenho essa resposta, é. na verdade. Talvez eles tenham mandado para presidente do partido estar tá assim, cadastrado. Ó, pela mesma BR. razão não sei. pela
3: mesma razão que o Faquin quando se reuniu com os embaixadores convidou o embaixador do mundo inteiro e esqueceu de convidar o presidente da República é, Executiva do Brasil é, é, é. que é o chefe de Estado e que é o quem tem a prerrogativa e que ele se alvorou em colocar a prerrogativa. Agora vem com essa cara de pau, para não dizer outro tipo de cara, certo? Cobrar explicações do presidente da República. Quem tem que dar explicação é ele para o povo brasileiro. Ele não tem que cobrar explicação de ninguém. Tito, e o presidente coisa... da República é soberano. Ele é soberano e tem os seus direitos garantidos pela Constituição. O que, que esse cara de pau vem agora dizer que vai ter... Cinco dias para falar que ele expôs as feridas do, do sistema do qual ele preside. A ele cabe dar explicação. E a mais ninguém.
0: Ô Jassi, você como você agora, você, você, você vê as agruras de ser uma pré-candidata, né? Você, você sente, e você sente nos, nos pares, em outros pré-candidatos, um temor de falar demais e <risos> o STF depois. Caçar. Nós vemos aqui o, 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 o Francis Kine foi caçado. Porque falou demais. Inclusive, falou das urnas.
2: Sim. Você tem esse temor? Não. Não tem. Mas
0: constata isso em outras pessoas? Que melhor é não falar nada porque...
2: Sim. É, é, é o tal do ficar... Em cima. O Tito é um que não fica em cima do Não,
0: mundo. o Tito tem oposições claríssimas. Entendeu?
2: É, é, mas tem pessoas assim que preferem o pisar em ovos... A, a, lá na frente, Exato. no calor do momento, falar um negócio que passou do ponto uhum. e, e ser se a pessoa falou, ela, ela quis falar, né? Vamos, eu parto daí. É óbvio. Entendeu? O, agora ele vem com as desculpas que ele dá depois de tudo que ele disse, né? Ele fez.
0: Porque hoje está assim, Jace. Você fala e daí depois o que você falou é criminalizado.
2: Depende do que você. Veja falou. bem, ou que o, pre...
3: ah, ou que o que o presidente já... da República falou o que o presidente da república falou, são fatos registrados pela polícia federal. é verdade. Certo? Não é, ele não criou fatos, são fatos. Agora, o que o ministro diz, que ele não podia levar ao conhecimento do povo esses fatos, porque esses fatos des, é, desestabilizam o processo eleitoral. Gente, que canalha esse cara, né? Que cretino este cara. Existe uma sujeira muito grande lá dentro, existe uma falha e ele não quer mostrar ao povo e quer calar a boca à força de quem conta que é aquilo aquilo que tem sujeira lá dentro. Eu, eu Jace,
0: Meu Deus,
2: isso, é dar <risos> isso. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Seja bem-vindo. Então, bem a
0: fazer programa com o Tito. Quero mais, quero Jace, mais. Jace, nós temos. Você tem 30 segundos, porque nós temos que entregar para a rede.
2: Nós vamos entregar para a rede. É, duas coisas importantíssimas: analisem propostas, galera. Uhum. Analisem boa, propostas. Boa. Não acreditem em tudo que te contam.
1: Boa, né? boa, boa, boa.
2: Principalmente quando a gente está falando de política e vão atrás das pautas dos candidatos que vocês pensam em votar. E eu quero voltar para a gente falar mais sobre essa dualidade Bolsonaro e Lula. Ele tem mais coisa para pôr na mesa.
0: Nós temos que pôr na mesa, e, em definitivo. né Nós precisamos ele, ele falou, tudo.
2: Ele falou da Receita Federal ali. O título. É, ele, Bolsonaro está amparado pela Constituição, mas ele está ele fazendo, do meu olhar... Algo que não é moral quando ele tira o diretor, o presidente da Receita Federal porque está investigando os filhos dele.
0: Caramba, você fazer uma, uma, uma denúncia... Dele. Mas isso é uma acusação? Programa? <risos> Sim, Exatamente.
3: Nós vamos fazer para a mesa <risos> na próxima. Temos que chamá-la. Temos que chamá-la e venha munida de
2: votos. Venha preparada. Olha, a Olha que, que sorrateira. de boatos.
3: Olha
0: Não
2: que saco. Não, são boatos. Venha com
3: o Vamos embora.
0: Um abraço a você. Boa mas tarde.
2: Até volta. Tchau, Fica tchau. E até uma próxima.